0: Merhaba, bugün podcast'te güzel bir şiirle açmak istiyorum, müsaadenizle de başlayacağım. Ama öncelikle uyarmak istiyorum, ben böyle şiiri çok güzel okuyan bir insan değilim. O yüzden elimden geldiğince size okurken hissettiğim duyguları yansıtmaya çalışacağım. Beni bunca saracak ne vardı? Kanıma girecek, göz bebeklerime oturacak... Bir senfoni gibi kulaklarımdan eksilmeyecek. Ne vardı? Hiç karşıma çıkmasaydın, bu kör olası gözler görmeseydi seni. Ne vardı? Güzelliğini hiç bilmeseydim. Bir dua gibi bellemeseydim adını. Ne vardı? Bütün gece gözlerimi tavana dikerek seni düşünmeseydim. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiiri. Bunu günlüğüme yazmışım. Uzun süredir günlüğümü de açmıyordum. Böyle ara ara. Aynı duygu yükselmelerinde veya aşık olduğum dönemlerde bu şekilde defterimi şiirlerle donatıyorum. Farkında olmadan güzel cümlelerle donatıyorum. Çünkü o dönemler okumayı çok seviyorum. Ve şu son bölüm beni gerçekten sarstı. Gözlerimi tavana dikerek seni düşünmeseydim bütün gece olan kısmı. Çünkü tam anlamıyla bunu yaşıyorum ben. Aşık olduğum dönemlerde... Muhtemelen kulağıma, e, kulağıma bir kulaklık takıp güzel bir şarkı açıp ve aynı şarkı döngüde oluyor. Yani milyonlarca kez dinliyorum. E, ve hayal kuruyorum. Ve öyle bir hayal ki bu. Bilmiyorum siz öyle mi? Biriyle tanışıyorum ve gerçekten beğendiysem, iyi de gidiyorsa biraz sohbet ettiysek veya bundan hiçbir olmadı ama ben o kişiyi gözüme kestirdim. Bir anda hayallere başlıyorum ve yani bu hayallerim böyle. Beş sazonluk dizi tadında Giriş, gelişme sonuç dışında torunlara kadar, ölüme kadar varıyor yani. <gülüyor> Uç mu yaşıyorum, fazla mı yaşıyorum bilmiyorum. Belki de bu kadar düşününce sonrasında devamında da beklediğim gibi işler gitmeyince e, bu sefer hayal kırıklığına uğruyorum. Her seferinde diyorum ki bunu düşünmeyeceğim, bunları düşünmeye gerek yok, şöyle böyle ama e, kendime her seferinde yine bu düşleri kurarken buluyorum. Ama herhalde o düşleri kurmak bana büyük bir haz veriyor. Çünkü mutlu anlar oluyor onun içerisinde tabi bazen böyle şey de koyabiliyorum drama falan. <gülüyor> Bence birçok kişi bu şekilde hayal kuruyordur yani bir şekilde hayal kuruyordur belki benim gibi upuzun kurmasa da kurduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu konuşurken de aklıma şey geldi çocukken de bizim buralarda mislimiz. Misafir odası diye bir kavram var sadece misafirlerin geldiği dönem oturulan ama şu anda biz aktif olarak kullanıyoruz yani eski dönem gibi değil. Orada bir tane orta sehpamız vardı orta sehpada hafif yüksekti ve uzun büyük bir şeydi. Her okuldan geldikten sonra yemeği yiyip onun altına geçiyordum tam hatırlamıyorum ama okuldan sonra sehpanın altında uzandığımı hatırlıyorum. Ve e, sepan altında da böyle delikli yerler vardı. Ç takıp çıkarılmasının kolay olması için. Orada bir tane delik vardı. Oraya odaklanırdım. Oraya odaklanırken hayal kurmaya başlardım. Ama nasıl hayaller çıkmazdım. Saatlerce orada o güzel hayali kurardım. Bir de şey düşüncesi hoşuma gidiyordu. Yani orası benim için çünkü çok görünmüyorum. E, ve böyle kapalı bir alan gibi bir yanı. Aslında değil ama herhalde o beni şey yapıyordu. Rahatlatıyordu. Mesela uyurken bazen gözümü kapatmayı seviyorum Çocuk, a, bir anda çocukluğum aklıma geldi yani çocuklarda aynısını yaparız ya mesela bir dönem yenime bakıyordum e, uyusun diye gözün üzerine böyle atletle falan kapatıyordum ki açmasın gözlerini belki de ondan gelen bir şeydir bilemiyorum aklıma bu geldi ve bana çok huzur verirdi orada hayal kurmak çocukluktan beri de hayal kurmayı seven bir insanım ama uzun süredir hayal kurmadığımı fark ettim e, ve hayallerimi yazınca da şimdi günlüğümde yine yazmıştım Hayallerimi kurunca da onu okuyunca çok hoşuma gitti. Yani hani derler ya böyle süprütel ya da böyle işte hayal kur, sana gelsin çekim yasası falan yaklaşımlarında. istediğiniz şeyi yazın, sanki olmuş gibi yazın ve hani o size yaklaşacak falan tarzında. Aslında onun mantığının nereden geldiğini şu an biraz daha anlıyorum. Çünkü o hayalleri yazarken gerçekten keyifle yazıyorsunuz. En iyi versiyonuyla yazıyorsunuz olabilecek. Ya da en azından ortalama bir versiyonla yazıyorsunuz. Dolayısıyla e, ve şimdiki hayatınızdan daha iyi bir şey olduğu için insan ona çok özeniyor ve onu yapmak istiyor. Yani yeniden hayallerini yaptırmaya özendirmiş gibi bir şey oluyorsun aslında. Mesela dur bakayım ne yapayım. Şöyle bir cümle okudum bir de. Kendi günlüğümde size de okumak istiyorum. Hemen olumsuz olana... Yapamayacağını olan inançların diziliyor daha bakmaya yeni başladığın ve bulamadığın an. Evet, okey. Bir an anlamadım kendi yazdım. <gülüyor> Bulan arayandır değil. Bulan olumsuz inançlarını geride bırakıp pes etmeden arayandır benim için. Ay çok doğru yazmışım. Bazen kendime inanamıyorum gerçekten. Yazmanın iyi yanı da düşüncelerinizi gerçekten temiz bir şekilde... E, aktarma fırsatını buluyorsunuz veya düzenleme fırsatı olabiliyor düşünceleriniz noktasında şöyle bir şey yazmışım bir de bu da bir şiirden e, alıntı lambada titreyen alev üşüyor evet çok güzelmiş gerçekten şimdi size bir de şeyimi okumak istiyorum ya inşallah siz de seversiniz. Farkında olmadan şey kaygısı hissediyorum. Dinleyecek misiniz beni? Sevecek misiniz beni? Sıkılıyor musunuz? Aslında bunu her zaman kendi günlük hayatımda da hissediyorum. Burada ama daha net bir şekilde hissediyorum. Çünkü bir podcasti başlatmam yaklaşık 3-4 sefer falan sürüyor. Her seferinde başlangıcımı bile sevmiyorum. Öyle söyleyeyim. İşte bakın yine kendime karşı acımasız eleştirel tavrım ya da kusurluluk şemam. Meydana çıktı şemaları galiba ilk podcastta konuşmuştuk ama inşallah bir daha konuşmak isterim açıkçası çünkü seviyorum. Şimdi günlüğümden olağan parçayı okuyacağım. İyi hissediyorum. Bu sefer olacağını hissediyorum. Hayalini kuruyorum. Yeşillikler içinde Amsterdam veya Hollandan'ın sokaklarındayım. Geçen sene değil birkaç ay önceki Gülşah'ı düşünüyorum. Yaptığımla gururlu ve huzurlu yürüyorum. Yalnız başıma koşuyorum gülüyorum. Sabah olmasına rağmen hafif çakır keyfim. Kıkır kıkır gülüyorum. Aferin kız Gülşah. Sonunda istediğin yaşama kavuştun. Artık özgürsün. Bol bol dans ediyorum. Yeni dostlar. Her şey yeni. Yeni beni ürkütse de korksam dahi daha iyiyim. Çünkü sıfırdan geldiğimi biliyorum. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Mutluyum. Özgürüm. Çok özgürüm. Hava soğuk. Bu kadar soğuğu sevmediğimden kalın kalın giyiniyorum. Evet bu bir süredir yurt dışına çıkma hayalim var. Çünkü e, ne yazık ki burada hak ettiğim değeri alamadığımı, hak ettiğim maaşı da alamadığımı hissediyorum. E, dolayısıyla tüm bunlar olunca yani hak etmediğim maaşı alınca dolayısıyla hak etmediğim bir standartın oluyor. Veya istemediğin, hak etmediğin de geçeyim, istemediğim bir standartın oluyor. E, o da beni... Bu da beni açıkçası yurt dışında bir yaşama itiyor. Fakat şeyi fark ettim yani ben 13-14 ülke belki daha fazla ülkede bulundum, gezdim. Birinde yaşama fırsatım oldu bir sürede olsa. Çok cesaretliydim o dönem. Herhalde yaş geçtikten sonra yani yaşım da çok büyük değil ama belli bir yaştan sonra biraz daha cesaretin kırılıyor veya... O olaydan uzaklaşınca yani hala hazırda yurt dışına çıkmışken bir şeyleri yapmak daha kolay yapılası görünüyor. Ama uzun süredir ben 3 yıldır hiç yurt dışına çıkmadım. Ee, böyle olunca da bana böyle çok uzak gibi geliyor ve beni çok korkutuyor. Yani neden bu kadar korkutuyor hiç yurt dışına çıkmamış bir insan değilim. Sen yaşamış birisin neden korkuyorsun diye kendimi sorarken buluyorum. Korkuyorum. Ee, Bilemiyorum gerçekten sebebini de bilemiyorum İngilizceden bile korkar oldum öyle söyleyeyim İngilizce çok severek çalışıyorum aslında çalışıyordum daha doğrusu konuşmayı da seviyordum iyi hissettiriyordu bana o güzel ım, iletişimi kurmak sağlamak ve böyle bir şey başarıyorsun tatlı geliyor oyun gibi yani insan hani trenç oyun oynar mısın gibi ya da işte sudoku su zor halen yapamıyorum çok fazla onu yapar mısın gibi geliyor. Yani bir şey başarıyorsun. Bir kademe yükseltmiş oluyorsun. Ama şu anda böyle o kadar uzun süredir böyle. Derler ya dilim diline değmedi. Yani dilim İngilizceye değmedi. O yüzden birazcık böyle şey. Zorlanıyorum. Yani korkutuyor. Yani biriyle konuşacaksam. Aman Allah'ım. Sanki. <gülüyor> Sırat gömüzünden geçiyorum. O derece beni korkutuyor. E, mülakatlara giriyorum. Mülakatlarım bir şekilde yani ilk sırada girsem, ikinci sırada girsem, hakkım olan kadro bile olsa, puanlarım bile yeterli olsa bir şekilde eleniyorum oralardan. İyi de geçse, kötü de geçse artık anlayamıyorum iyi mi geçti gerçekten, gerçekten kötü mü geçti? Ya da herhalde ben çok başarısız bir insanım. Hatta bir dönem kötü kalpli biri olduğuma inandım. Yani e, o da nereden geliyor? Çalıştığım yerdeki bir arkadaş, yeni devlet bir kurumuna atan, devletin bir kurumuna atandı. KPSS artı mülakatla. Ve başka bir arkadaş şu yorumda bulundu. Dedi ki onun kalbi çok iyiydi ya. ilk o iki kazandığı çok sevindim onun adına. Başka bir arkadaş da girememişti. Onunla ilgili böyle bir söz söylemedi. Bu sefer şey düşünmeye başlıyorsun. Herhalde benim kalbim kötü. Yani ben herhalde kötü bir insanım ve bu sebeple İstediğim şeyler bana gelmiyor. Yani siz isterseniz bunu başka sınava yorun. isterseniz başka şey yorun. Böyle kendimce bir e, altında böyle bir şey geliştiğini fark ettim. Ve arkadaşımı aradım. Çok kötüydüm çünkü ağlayarak aradım. Sadece ben kötü bir insan mıyım? Yani, ya da gerçekten biraz gerizekalı mıyım? Ya da çok mu başarısızım da bunlar benim başıma geliyor? Tarzı söylemlerde bulundum. Ama bunlar gerçekten hissettiğim şeylerdi. Ve gerçekten çok üzgündüm. E, çünkü... Hakkım olanın elimden çalındığını artık inanıyorum. Elimden gelenin fazlasını yapıyorum ama bir yerlerden sonra artık e, olmuyorsan o fırsat verilmiyor ne yazık ki. E, çünkü bir insanın elinde kalıyorsunuz. Bir insanın seçimine kalıyor her şey. Dolayısıyla o da artık keyfi, durumu, şartlar ne gerekiyorsa ona göre veriyor. Bu da zoruma gidiyor çünkü o, oraya gelen kişinin oraya gelmiş şartlarıyla benim şartlarım bir değil dolayısıyla onun benim bilgimi ölçeceğine dair bir inancım da yok. Böyle böyle sebeplerden dolayı e, açıkçası çok moralim bozuktu ve üzgündüm. Ciddi anlamda depresyondaydım ve kendimi yaşam amacını kaybetmiş, bu hayata dair herhangi bir beklentisi kalmamış bir insan olarak gördüm. Yani hani ne ne yaşıyorum ki? Neden yaşıyorum ki? Artık hiçbir şey elde edemeyeceksem Bunca emeğim boşa gidecekse, bunca çalışmam boşa gidecekse o zaman benim gayem ne? Çünkü çocuk gülşahın beklentisi çok fazlaydı kendine dair. Ee, ve mutlu olacağına in dair inancı da fazlaydı. Ama şimdi dönüp baktığımda bunların hiçbirini gerçekleştirmemiş oluyor. Yani bunların hiçbirini gerçekleştirmemiş gibiyim şu anda. Dolayısıyla bu beni çok üzdü. Ee, en sonu çok ağladım. bayağı ağladım. Depresyondaydım. Bir diğer konu da aslında bir yerden sonra daha az atama ediyorsun. Örneğin bir iş beklentim var artık onun bile aşağısını kabul ediyorsun. Tamam bari bunu yapayım ondan sonra burada bir rahatlığa eriştikten sonra kendimi daha iyi güvende hissettikten sonra daha iyisi için uğraşacağım şeklinde bir düşünceye kapılıyorsun. Fakat o daha düşük gördüğünü bile sana vermiyorlar. <gülüyor> Seni normalde tenezül etmediğini sana uygun görmüyorlar. Böyle olunca da ben Kendimi şöyle hissediyorum. Nasıl yani? Nasıl? Hani ben buna da mı giremiyorum? Ee, ve sonrasında şunu derken buldum kendimi. Ben onlar yerinde olsam şahsen ben bu kızı kullanırdım. Bu kız 3 bölümde işte 3-2 alanda lisansa bir de yüksek lisansa sahip. Bu kızdan biz bence faydalanalım. Çünkü belli ki daha farklı düşünebilecek bu üç alanı da birleştirebilecek bir yapıya sahip. Biz bunlarla güzel işler çıkarırız, güzel projeler yaparız şeklinde ben olsam düşünürdüm. Ama tabii ki de hak ve hakkaniyet e, bu şekilde ilerlemiyor. Ondan dolayı artık yapacak bir şey yok. Bazı şeyleri de kendinde aramıyorsun ama istemsizce hem kendinde hem de çevrende oluşan baskı sebebiyle e, istediğin sonuca ulaşamayınca dediğim gibi tenezzül bile etmediğin normalde şeyin sana verilmemesi Artık bir yerden sonra sinir sistemini harap ediyor. Ama konumuz bu değil tabii ki de. Şimdi birazcık daha konuyu değiştirmek istiyorum açıkçası. Tüm bu olaylardan sonra yani bu reddedilmelerimden sonra kapı çaldı. Bir saniye. Tüm bu olaylardan sonra. Böyle bayağı şey gibi oldu. Ee, ev ortamı oldu ama evin içinde çekiyorum. Dolayısıyla gayet normal bir durum. Ekmek geldi. <gülüyor> Şimdi en son işte bu olaylardan sonra ne yapacağım, ne edeceğim dedim ya. Gayemi kaybetmiş gibi hissettim. O zaman ne yapmam gerekiyor? Hayallerimi bile hatırlamıyorum çünkü unuttum. Gerçekten unuttum ne istediğimi, ne istemediğimi. Dolayısıyla bu mesela şu anda bu Hollanda, Amsterdam ilgili yazdım yazı okuyunca bir böyle şaşırdım yani benim böyle bir hayalim varmış. Gerçekten yazının bu özelliğini seviyorum. Dönüp dönüp okuyabiliyorsun ve kendine dair yeni şeyler bulabiliyorsun ya da unuttuğun şeyleri görebiliyorsun. Haliyle bu sefer beynimde 10 tane şey oluşmaya başladı. Yeniden mi KPSS çalışmalı, oturup İngilizce çalışıp yurt dışında master için mi uğraşmalı? Bunları düşünüyorum. Ve onu düşünürken şunu da aklıma geliyor. Şu an KPSS'ye çalışırsam az zaman kaldı. Dolayısıyla çok sıkı bir çalışmaya girmem gerekiyor. İngilizce çalışmam gerekiyorsa da şey beni korkutuyor ya. Açıkçası garantisi yok ya. Yani bu garanticilik huyumu Allah'ım bence memur çocuğu olmamın bir etkisi var bunun üzerinde. Garanti yani her şeyim garanti olsun istiyorum. Şimdi tamam okey diyelim ki master'ı kazandım yurt dışında okey. Ama orada masrafım giderim olacak. Onları karşılamam gerekiyor ve ben bunu ailemden talep edemem tabii ki de. Bunların hepsi beni korkutuyor. Oysa ki hani oraya gittikten sonra düzeni kurabilirsin. Örneğin bir arkadaşım Amerika'da yaşıyor şu an. Kendi giderlerini kendisi karşılıyor, çalışıyor, ediyor ve dil okulu niyetiyle gitti. Ve şu anda uzun süredir orada yaşıyor yani. Bende dördüncü veya üçüncü senesini falan doldurdu. Araba bile aldı yani. yani çünkü bu kadar külfetli şeyler değil. Buradaki gibi bu kadar zor olmuyor bir şeyleri almak etmek. Dolayısıyla ben de hani e, o şekilde olursa rahat edebilirim tabii ki de ama yine de korkutuyor. Bir de şey de korkutuyor. Ben daha önce yüksek lisans yaptım. Dolayısıyla tezin nasıl yazıldığını biliyorum ve e, gerçekten çok sancılı bir süreç. Galiba gözümde kor Gözüm büyüyor ondan ve gözüm korkuyor. Yani belki hemen e, master sonrası oraya gitseydim bir tık daha e, rahat olabilirdim gibime geliyor ama Yapılmayacak şey de değil yani hani yaparsın benim şöyle bir şeyim var kendimi rahatlatma yöntemim o yaptıysa ben de yaparım ya. <gülüyor> hani böyle birini baz alıyorum mesela yapamayacak biri bu işi yapmışsa normalde tamam ben de yaparım niye yapayım ki falan diye düşünüyorum açıkçası. İsteyen gerçekten yani şeyde de deliyor Ferhat nasıl şeyi de deldiyse Ferhat da değil mi inşallah dur. Dağı deliyse aynı şekilde dağı deliyorsun yani hiç sıkıntı olmuyor. Ama biraz cesaret biraz cesaret lazım. Ben de sanki cesaret duygumu aldılar benden çektiler bir köşeye attılar gibi hissediyorum. Şimdi beynimin içinde de bu kadar çok böyle aynı anda komut vermesin bir bilgisayara ve donmuş olur ya. Aynı o şekilde ne yapacağımı bilmiyorum o yüzden yerimde sayıyorum. Ve seneden önce okuduğum bir söz vardı diyordu ki yerinde sayıyorsan aslında geriye düşüyorsundur. Şu anda geriye düşüyorum. ...zaman açısından... E, ...ve sürekli kendimi... ...yani çocukluktan beri bu yarış halinde hissediyorum... ...o da üzücü bir şey... E, ...çünkü bazen geride de kalabilirsin... ...ama artık daha fazla geride kalmak istemiyorum... ...çünkü bu da beni mutsuz ediyor... E, ...bilmiyorum... ...bence herkesle böyle bir şey yok ama bende var... ...kendimi karşılaştırıyorum... ...yani... ...benim kendi yaşıtlarımla karşılaştırıyorum... ...ve onların kazanımlarına bakıyorum kendi kazanımlarıma bakıyorum elbette ki kendi yönümden bakıyorum belki bir başkası bende kendini kıyasladığında işte aa bu kadar işte dans ettiğini güzel yoga yapıyordu işte bu kadar ülke gezdi şurada okudu bunu yaptı falan diyebilir ama ben bunları yaparken görmüyorum mesela bu bana daha sonrasında benim çok sevgili bir psikolog arkadaşım var eğer müsaade ederse ileriki zamanlarda ismini sizinle paylaşırım o bana bunu söylemiştim. Ben kendimi çok kötü hissettiğim bir zamanda sen herhalde yaptıklarının farkında değilsin Gülşah. Sen gerçekten aslında güzel şeyler, belki de başkasının hayalini yaşadığı şeyler yaşıyorsun. Hatta bir arkadaşına benden bahsetmiş ve o aha ne kadar güzel tam hayallerimi yaşıyor falan demiş ona. Dolayısıyla bazen farkında olmuyoruz ya da o durumun içindeyken bizim için normalleştiği için bizim için ekstra böyle bir Wow ya da çok iyi tarafı kalmıyor onun o bende çok var hele ki bir şey yap ben yaptıysam onu küçümsüyorum ben yaptıysam basittir herhalde ya falan gibi düşünüyorum ee, ama master için aynı şeyi söyleyemeyeceğim yani tez için aynı şeyi söylemeyeceğim gerçekten öldüm öldüm dirildim onu yazarken <gülüyor> beni gerçekten zorladı ama şunu da anladım tez yazmak gerçekten büyük bir konsantrasyon ve emek istiyor. Yani sürekli iş, onunla kafanı meşgul edeceksin sürekli yazacaksın düzenli yazacaksın ki devamı gelsin yoksa ilerlemiyor yani Bugün günah yazdım yarına boşlayayım falan bir de çok serbest kalması da açıkçası beni bir tık zorlayan şeylerden biri de çünkü ben böyle zora gelince bir iş yapan bir insanım ay neyse konuyu dağıttım ee, heh, böyle yani dolayısıyla e, ben kendimde olan iyi özellikleri her zaman göremiyorum hatta çoğunlukla görmüyorum ve kendime karşı acımasız bir eleştirmenim çok acımasız eleştiride bulunuyorum. Bunlardan dolayı da şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Yani kendi yaşıtlarıma bakıyorum. Birisi işte şurada çok iyi bir yerde hoca olmuş. Bu başka bir şey yapıyor bilmem. Şu Şurada çok iyi arabası var. Bunun geliri iyi. Bak bu kadar şey işte hani Instagram'ın üzerinden söylüyorum. Çünkü işimi bir yandan oradan yürütmeye çalıştığım için. Bu kadar takipçisi var. Sen ne yapıyorsun ne ediyorsun şeklinde ve e, ufacık yanlış bir şey yaptıysam resmen görmek istemiyorum yani. yani uyduruyorum bir video attım. Saçma sapan bir kelimeyi yanlış söyledim ya da bir şey yanlış söyledim ama yaa Rabb'i o video benim için yok yani. Sanki tüm dünya oturmuş benim arkamdan konuşmuş gibi hissediyorum. Saçma yani gerçekten bazen saçmalıyorum. <gülüyor> Böyle. Ve e, şu an birkaç şey daha söylemek istiyorum. Son olarak iş ortamımla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum ama bunu ben böyle uzun uzun da belki bir gün anlatırım. İş ortamındaki saçmalıkları, olayları. Bir kere yani ben kadınlarla daha çok çalıştığım için mi böyle bir ortam bilmiyorum. Yani böyle kadın erkeği indirgemek istemiyorum kesinlikle bunu. Ee, bilmiyorum ne söyle demeyeyim. Erkekler için de aynı durum söz konusu olabilir. Sonuçta erkek yoğunluklu bir yerde çalışmadım. O yüzden onun hakkında yorum yapamayacağım. Sadece kendimki üzerinden yorum yapmayı şu anda uygun görüyorum ee, sürekli dedikodu dönüyor sürekli yani her şey üzerinden dedikodu dönüyor yanında bir şey söylüyorlar arkanda bir şey söylüyorlar gerçekten çok can sıkıcı ve yani yüzüne bakıyor ama arkandan iş çeviriyor böyle saçma sapan şeyler ay aslında çok güzel hikayeler var size bunlarla ilgili şeyler anlatabilirim ama halen aynı işte çalışıyorum ve e, dinlemelerini istemiyorum beni <gülüyor> Ama gerçekten dudak uçuklatacak şeyler yaşıyorum ya. En azından benim için öyle ama bence birkaç kişiye anlattım bu olayları, birkaç tanesine. Onlar da şoka girdiler bence iyi. Yani gerçekten dudak uçuklatacak şeyler var. E, şimdilik böyle birazcık iç dökme oldu. Birazcık bir şeyler paylaşımı oldu. Lütfen bana şans dileyin inşallah. Benim iş öncelik benim hayatımda iştir. İş de iyi olayım, işim iyi olsun, başarım iyi olsun ama hem işte hem aşk bu sefer istiyorum. <gülüyor> Önceliğe de karışmıyorum. Ee, ama ya şunu da söylemek istiyorum ya. Şimdi mesela size söylerken aklıma şey geldi. Evet birine aşık oldum. Okey. Ama o zaman benim hayallerim vardı. Yurt dışı hayallerim vardı. Şu vardı. Sanki böyle bana ayak bağı olacakmış gibi hissettiriyor. Bu da benim kaçıngan bağlanmamla alakalı bir durum. Bu da yanlış yani. Bu sebepten dolayı kimseye hayatıma alamıyorum bu da büyük bir sıkıntı. İnşallah bunu da aşmaya çalışacağım. Resmen size anlatırken bile bunu hissettim. Neyse. Size de kendime de iyi bir iş, iyi bir aşk diliyorum. En önemlisi de sağlık diliyorum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.